0: Biliyorsunuz uzun süredir bir Smart Talks konsepti altında serilerini devam ettiriyorum. Bu akşam da ayda bir devam edeceğim. Benim için çok özel başka bir seriye başlıyorum. Smart Talks kitap serisine. Ve yine çok değerli bir konu ve sevgili dostum Orçun İrfan başlıyorum. Orçun Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. Sonrasında bir insan kaynakları yönetimi. Masterı var. Siemens'te, Turkcell'de, Arçelik'te, Young Brands'te uzun yıllar çalıştı ve eğitim konusunda uzmanlığıyla destek oldu çalıştığı şirketlere. Ee, bu arada bir kitap yazdı bundan 9 sene önce. Sonra kendi firmasını kurduk her danışman firmasının eşiyle birlikte eğitim, gelişim in- in- in- ve koşul konularında Müşterilerine danışmanlık yapmaya devam ediyorlar. Onun aynı zamanda PİMSAN'ın insan Kaynakları Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Ama bugün birlikte buluşmamızın sebebi yayınladığı ikinci kitap. Onunla ilgili çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 20 saniye sonra başlıyoruz. Merhaba Orçuk. Merhaba Bülent, nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş geldin dostum.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey burada olmak. Sağ Sağolsun seriyi benimle açtığın için.
0: Ben de davetimi kırmadan kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Orçun neden kitapıyormuşum? <gülüyor> İlk böyle patlak bir soruyla başlıyormuşum. Orçun vallahi çok yapılmayan bir şey yapıyorsun. Tabii ki biz hani meslek içerisinde olduğumuz için hep böyle çevremizden şey kitapların yazıldığını mesleki sektörel iş dünyasına yönelik görüyoruz ama aslında çok da yani genel vurduğunda hep çok da yazılmayan bir şey ve sen bunu ilk 9 sene önce yaptın. E, bir 9 önce seni 9 sene önceye sarmak istiyorum. İlk kitabını e, yazma hikaye nasıl oluştu? Nasıl böyle bir ihtiyaç gördün? Nasıl yazmaya karar verdin?
1: Yani bunu bir iki farklı e, şekilde cevaplamak lazım bence. E, İlki e, dokuz sene öncesine geri dönüp şöyle bir o dönemin koşullarını hatırlayarak cevap vermek iyi olacak. E, o zamanlar çok kaynak kitap yoktu bülent. Yani bizim ana dilimizde yazılmış. Ondan sonra bizim memleketimizden örnekler veren, bizim insanımıza dönüp e, örnekler veren, çok mesleki kitap yoktu. Hele eğitim, eğitim gelişim üzerine, kurumsal eğitim üzerine kaynak bulmak çok zordu. Yani ne vardı mesela? işte ESTD çok önemli bir kurumdu o dönemde. Şimdi ATD umudu adı. Ya, suyun başıdır Amerika'da. Herkes orayı takip eder bizim camiada. Oradan çevrilen kitaplar vardı. Ondan sonra. Ama tabii bizim kültürümüzden oldukça uzak, çok kendimizle özdeşleştiremediğimiz, içindeki uygulama örneklerini alıp hayata geçirmekte zorlandığımız bir takım makaleler vardı. O zamanlar böyle YouTube bu kadar kullanılmıyor, çok Google bu kadar böyle zengin değil, kaynak sıkıntısı vardı yani. Ve ben bunun açıkçası zorluğunu yaşıyorum ki ben bir de Türksel Akademi'de çalışıyordum o dönemde ki Türksel Akademi Türkiye'nin ilk kurumsal üniversitesi. Yani biz 50-55 kişi kadar bir ekiptik. Her biri bir altın madeni. Yani hani bugün hepsi kendi alanında çok büyük işler yapmış. İsimlerle çalışıyordum. Hani böyle yan masaya dönüp de ya şu nasıldır dediğimde soracak birileri vardı. Ama herkes bu kadar şey değil. İmkanlara, şanslara sahip değil. Çok şirkette, çok meslektaşım zorlanarak bilgiye ulaşıyordu. Ben o dönemde ilk defa işte dedim ki yani hani burada bir Külliyat oluşuyor, bir deneyim var, bir bilgi var. Bunu paylaşmak lazım çünkü insanlar benim gibi sıkıntı çekiyor olabilir. Ve aslında ilk sebebi bu. Yani hani bilgiyi erişilebilir kılmak. Türkiye'de bir Türk yazar tarafından ilk defa kurumsal eğitmenlere yönelik bir mesleki referans kitabının oluşması. Aslında ilk motivasyonum buydu.
0: Harika. Peki çok özetle, çünkü aramızda çok genç arkadaşlar da var kariyerine yeni katılan, e, kurumsal eğitimi, e, kurumsal eğitim nedir? Kurumsal akademi nedir? Bu, e, siz ne, neden bu e, mesleklerin? Bir onu anlatalım mı? Kısaca bu kurumsal eğitimin kuruma ve çalışanlara katkısına. Ya kurumsal eğitim ne?
1: Aslında, ya yani özel sektörde, kamu'yu bir kenara bırakıyorum, e, özel sektörde. Her seviyede çalışanın hem yetkinlik anlamında, ondan sonra hem kurumsal değerlere uyum anlamında, hem mesleki beceriler anlamında, hem de liderlik becerilerini geliştirmesi anlamında kurumun sunduğu tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerin bütünüdür. Yani kurumsal üniversene, kurumsal üniversite daha biraz daha kapsamlı ve ulvi amaçlara hizmet ediyor. Bir tanesi topluma katkı hani şirketin içinde bulunduğu ekosistemin geneline yönelik sunumlar, çözümler sunması ondan sonra. Bir tanesi o şirketin stratejilerine yönelik, o şirketin ileride olmak istediği noktaya taşıyabilecek eğitim-gelişim faaliyetleri tasarlaması. Ama bunlar hep tabii stratejilerle, şirketin varmak istediği B noktasıyla ilişkili çözümler. Yani bir başkası o şirket içerisinde yeşertmek istediğimiz, Oluşturmak istediğimiz kültürü besleyecek, o kültürü zenginleştirecek örnekleri, hayata geçirebilecek eğitim gelişim çözümleri. Bir başkası o, o kurumun içerisindeki kurumsal hafızayı yazılı hale getirecek, o kurum için önemli kritik bulduğumuz bilgi, beceri, deneyim ve network'ü yazılı hale Bu, Bunu neden yapıyoruz? Çünkü erişilebilir, ulaşılabilir hale getirmek. Bir kişide olmasından ziyade kurumu açılmasını sağlamak için yapıyoruz ee, gibi kurumsal üniversitenin daha uyduğu amaçları var. Ee, ama tabii bir kere oturduğunda da de çok faydalı, çok kıymetli bir e, organizasyon.
0: Kesinlikle. Bir de e, ilk kitap e, çıktığında biz henüz taşım, tanışmamıştık de evet. bilebilir ama e, duymuştuk piyasadan. Ve sonrasındaki e, sohbetlerimizde de çok güzel geri dönüşler e, aldığını söylemiştin. Hemen bugüne sarmadan önce birinci kitabı öyle bitirelim. Ne tür güzel dönüşler aldın? Daha doğrusu nokta atışı nerelerde işe yaradı kitap? Yani,
1: genelde hani, hep geri dönüşler şu noktada oldu. Bizim kitabı yazarken amacımız şuydu. Ön sözünde de yazmaya gayret etmiştim kitabın. Herhangi bir kurumda bugün kurumsal eğitmen olarak, eğitim uzmanı olarak İş başı yapmış, atanmış, terfi etmiş ee, ve de Evah ben şimdi ne yapacağım, nereden başlayacağım diyen e, kişilere bir aslında kılavuz niteliğindeydi bu kitap. Çünkü e, eğitmenlikten farklı bir şeyden bahsediyoruz. Hani sınıfın kapısını kapattıktan sonra eğitmen içeride ne yapacağını biliyor. Yani, ya içgüdüsel olarak da bilebiliyor, e, eğitimini almış da olabiliyor ama e, eğitim uzmanlığı farklı bir nokta. Yani hani, sorumlu olduğunuz hedef kitlenin e, hedeflerini gerçekleştirmesi, kültüre uyum sağlaması, e, lider olarak büyüyebilmesi, içindeki potansiyeli gerçekten açığa çıkartıp da kuruma faydalı hale getirebilmesi, pırıl pırıl parlayabilmesi için sizin bir sorumluluğunuz var. E, bir eğitim bütçeniz var, e, onlara ölçümleyeceksiniz, tedarikçiler bulacaksınız, hayata geçireceksiniz. Şimdi burada hakikaten Bugün işbaşı yapan arkadaşlar eğer bir yol göstericileri de yoksa ben şimdi ne yapacağım kaygısı yaşıyorlardı. Kitap aslında onlara yol göstersin istiyorduk. En büyük nokta atışı orada oldu aslında. Gerçekten böyle bir başucu kitabı dediler eksik olmasınlar. ben de çok memnun ettiler.
0: Çok güzel. Sonra işte araya kocaman bir dokuz yıl işte evlilik iki çocuk girdi. Aynen. <gülüyor> bir sürü farklı <gülüyor> yerler girdi. <gülüyor> Aynen. ve Aynen. E, geldi e, şimdi aslında ben biraz şey diye düşündüm fümden gelin yapıyorsun gibi çünkü birinci kitapta da eğitimi daha genel yani kurumsal eğitimi şey, ikincisi <gülüyor> ayrı bir şey eğitim uzmanı işte eğitimi opere eden organize eden evet. işte center of falan bunlar ayrı şeyler ikinci kitabın ismi ise eğitimsel tasarımcının kitabı evet. ee, değil mi daha özel Aynen. bir Çok e, doğru. da. Evet. Ne anlatıyorsun çok özetle bu kitapta da?
1: Ya şey, bir kere şunu hemen söyleyeyim. Hani e, Kitap yazmanın ilk amacını anlatıp ikinci amacı da zaten bu kitapla çok örtüşüyor. E, hayatımızın belli dönemlerinde belli şeylere ilgi duyuyoruz. O konuda araştırmalar yapıyoruz. Kendimizi Hı. geliştiriyoruz. E, o dönemde o konuyla alakalı büyük bir bilgi birikimine sahip oluyoruz. Şimdi bu sohbetin ilerleyen zamanlarında belki fırsat olur değiniriz. Bir Ebbinghaus'un unutma eğrisi var mesela. Bekiştirmediğin ee, sürece bilgi süratle erozyona oluyor ve kayboluyor. Şimdi ben eğitsel tasarımla alakalı özellikle danışmanlık yaptığım zamanlarda çalıştığımız kurumlara eğitim tasarlarken çok araştırma yaptım. Yani e, yurt dışı kaynaklara ulaşmaya çalıştım, işte e, herkese tavsiye ederim yürkün sitesinden yüksek lisans tezleri, doktora tezleri indirdim, onları araştırdım e, ve belli bir bilgi birikimine kavuştum. Şimdi. Ve sonra dedim ki yani bu noktadayken bunları yazılı hale getirebilirsem eğer pek çok kişi faydalanabilir. Şimdi ilk kitapta bana en çok e, geri dönüş yapılan konulardan bir tanesi e, kurumsal eğitmenin eğitim kitabında eğitimsel tasarımı çok da e, konu ayrılmadığı üzerine. Çünkü bu başlı başına bir mecra, yani hani o daha genele hitap eden bir kitap olduğu için çok derinleşemedik uzmanlık konularında. O yüzden de bu eğitsel tasarımla alakalı ayrı bir kitap yazmak çok önemliydi benim için. Bu kitap senin de söylediğin gibi daha butik bir zümreye hitap ediyor, hedef daha belirgin. Eğitimin tasarımını yapan arkadaşlara, meslektaşlarıma yönelik hazırlanmış bir kitap. Veya bu konuyu ilgi duyan kişilere yönelik hazırlanmış bir kitap. Bizim eğitim camiasında böyle bir tabu vardır. E, eğitim tasarımcısı e, olmak çok zor iştir. çok kıymetlidir bu insanlar, bulunmazlar falan. Çok böyle esrarengiz gizemli bir e, hava yaratılmıştır eğitim tasarımcıları etrafında. Onlar
0: da kütüphanenin arka odalarında, arka
1: odalarında.
0: ve gününize çıkmayan arkadaşlar. Evet. Yani ben de şimdi bu, arası, e, e, çok özür dilerim. Şey diyordum. Eee telefon şey <gülüyor> gözümü ayırıyorum. İkinci ekrandan senin eee kitabına bakıyordum affetsin yerleri. Hani saygısızlık olarak anlamasın. Heh sağ ol. Ekrana Bu forgetting curve kısmını direkt senin kitabın. Tamam. Özür dilerim de kestim. Yok, İzledim, arkadaşlar. Ee, bu eğitim tasarımcısının çok yüce bir yere konum. Evet, yani. evet. Çok
1: gizemli bir havaları vardır bu arkadaşların. Ee, yani benim e, taşıdığım misyonlardan bir tanesi yetkinliklerin, uzmanlıkların, becerilerin e, bir başkasına aktarılabilmesi üzerine kurulu olduğu için ben bu argümanı hiç kabul etmedim başından beri. Yani hmm. eğer bu bir yetkinlikse, bunu birisi yapabiliyorsa bir başkası da yapabilir. Yani hep benim tezim buydu e, ama neye ihtiyaç vardı, nasıl yapılacağının gösterilmesi, bu kişilere ışık tutulması, yöntemlerin, metotların, kavramların aktarılması gerektiğiydi. Ama bunu yapan bir yine ilk baştaki söyleme geri dönüyoruz. Maalesef bir kaynak yoktu. Türkçe olması bir yana, ben İngilizce bir kaynakta bulamadım. Yani parça parça var elbette ama bizim bu etsal tasarımcı ney kitabında bir araya getirdiğimiz ki kadar derleyip toparlayan külliyatı, literatürden bahseden, gerçek yaşanmış deneyim örneklerini, pratiklerini anlatan, hatta ve hatta sektörde şu anda tasarımdan para kazanan meslek olarak bunu icra eden uzmanları da bir araya getirip, Onlardan da yaşanmış örnekler sunan bir kitap yoktu. Bu da dolayısıyla yine mesleki bir kitap olarak aslında yine bir Türk yazar tarafından yazılmış. Önemli olduğunu düşünüyorum bu çalışmanın. Şu sebeple. Ben Benden çok daha iyi yapanları bekle çıkar ama bir kaynak sunabilmek adına iyi niyetli bir çalışma olarak değerlendirilmesini rica ediyorum.
0: Kesinlikle. Ee, Mükemmel iyinin düşmanıdır demişler. Ben de kitabı geçtiğimiz hafta okudum. Ee, uzmanlığım değil ama anlayabildiğim kadarıyla yorumlamaya çalıştım gerçekten. Bence mükemmele yakın bir kitap olmuş. Böyle ay dost daha yeni canı yerinde yağlayıp ballıyor anlaşmasından ama neden olduğunu açıklayacağım. Çünkü biraz önce senin bahsettiğin gibi bu şekliyle Türkiye'de bir ilk ama sen de konuştuğumuzda, sen de de konuştuğumuzda ben de araştırdım. Sanırım bu metodoloji yöntemi dünyada da bir ilk. Dolayısıyla seni farklı dillerde de bu kitabı çevirmeyi ve yayınlamaya tesadetlendirmek istiyorum dostum. Evet, evet. Neden farklı? Benim için farkı şuydu. Ben dinlemeyi uzun uzun teorik okuma sevmeyen bir insanım. Benim için işte biraz böyle tam yetişkin eğitimcisinin böyle beni deney faresi olarak kullanabileceği bir insanım aslında. İşte Bülent sıkılmaz falan deyip böyle. Ee, şimdi bu kitapta da şu var. Sen o kadar güzel teorik bilgi aktarmışsın ki bir, e mesela 70'li yıllarda, 90'lı yıllarda hala e, yazılmış ama hala geçerli çok değerli uzmanlarımızın atalarımızın yazdığı bazı işte metodolojiler, yöntemler, yaklaşımlar bugüne Bugün anlatırken bugüne de linklendirmişsin ve neden yazdığını da açıkça söylemişsin. Aynı zamanda her böyle mesela işte ilk bölüm eğitsel tasarım nedir anlatıyor, tasarım nedir anlatıyor. Hemen Sonra tamam. yönetimlere giriyorsun falan. Her bölümde de şu anda sektörde bu konuyla ilgili derin uzmanlığı olan özel sektördeki yöneticiler uzmanlarla röportajlar konuşsun. Bravo, evet nokta atışlı röportajda, yani sıkmayan, direkt böyle iki 3 sayfa, 2-3 sayfa. E, bence kitabın önemini arttıran, farklılığı yaratan, tabii ki içindeki bilgi çok değerli ama sen zaten elisayar tasarımı anlatırken kendin de o yöntemi uygulamışsın kitabında. Ve kitabı. Evet, evet bak çok güzel söyledin. Ee, ya benim aklıma gelmez de
1: muhtemelen bunu söylemek, teşekkür ederim. Bu kitap gerçekten de, bunun da ön sözünde onu belirtmeye gayret ettik. Bir eğitimsel tasarım metodolojisiyle yazıldı. Dolayısıyla kitap içerisinde aktarmaya çalıştığımız yaklaşım ve yöntemler kullanılarak hazırlandı kitap. Bu kitabın daha hazır aklıma gelmişken, onu da söylememe müsaade edersen çok sevinirim. Bu kitabın eğitimi de var, Gülent. Tamam. Biz, biz bu kitabın eğitimini de veriyoruz, Gülent. Yarım elma koştuk eğitim danışmanlık şapkası altında. E, iki günlük bir eğitim. E, bu eğitimin e, farklılaştığı nokta şu. E, öncelikle eğitsel tasarım nasıl yapılır bunu anlatıyoruz. E, sonrasında da işte özellikle iç eğitim arkadaşlar gelirse eğer bu eğitime. Firmaları için e, o dönemde önemli başlıklar her neyse o başlıklardan e, bu arkadaşların kendilerine birer konu belirlemesini istiyoruz. Mesela örnek veriyorum. Sonuç odaklılık belki çok önemlidir şirket için o dönemde ve sürekli de dışarıdan, dış tedarikçiden satın alınıyordur. Bir verimlilik iç kaynakla bu eğitimi eğer hayata geçirmek istiyorlarsa bu eğitimde sonuç odaklılık eğitimini baştan sona sıfırdan nasıl tasarlayacaklar bunu öğretiyoruz. Eğitimin sonunda da işte mentorluk seanslarıyla takip ediyoruz eğitimi. Eğitim çıktısı olarak da 50-55 sayfalık eğitimler ile dönüyor arkadaşlar şirketlerine. Yani aslında eğitimin geri dönüşü, yatırımın
0: geri dönüşü oldukça somut bir şekilde ortaya çıkıyor. Harika. Kitapta da belirttiğin gibi bu lisede, liselerin hezeyanı vardır da, vardır ya, iyi de bu gerçek hayatta ne işimiz verecek o kurbağayı kesmek falan. Sen kurbağayı kesilmiş olarak, yarı kesilmiş olarak veriyorsun ekmeği yarı kışmış aldığınız gibi onlar geri kalanını evde fırlıyorlar yani. Değil mi? Burada evet, de göre- evet, aynen. Ee, bu arada kitabın içeriğini de gösteriyorum çok kısa ee, sen konuşurken e, dikkatini dağıtmıyorumdur umarım arkadaşlar evet. ne olduğunu hayır, diyorsunuz hayır. diye ve, bu arada konuşmamız e, çok çok değerli kişiler gördüm içeride yani e, atladıklarım olacak mutlaka özür dilerim ama şu kısma e, şey, gönderme yapmak istiyorum ve daha önceki konuşmalarımızda da çok güzel bir şey söyledik tam bir meslektaş dayanışması ee, izgören işte akıcı var Hacer Baltaş var. Ondan sonra e, iki Dale
1: yaparken, Carnegie var. Evet. Şen
0: Sezgin day- kurmuş var. Dale Carnegie var. Şen Sezgin var. Ve sen evet. açık ka- e, Altaş... var. harika. Sen, ve sen bu kaynakları açık kaynak olarak paylaştın onlarla röportajı e, yaparken. Aslında evet, bir anlamda evet. 2010'ler senin. Sen de bir danışmanlık yaratısın ama işte bu meslek day- taş e, ne bir gönderme yapmak istiyorum. Biraz bu kitabın hazırlanma sürecinden de bahseder misin? Ya çok
1: güzel bir nokta bu. Benim de açıkçası çok mutlu olduğum bir nokta. Bizim yarım elmanın kuruluş hikayesinde de mesela burayla alakalı çok güzel anımlarımız var. Biz mesela rekabet içerisine girmeyeceğimiz bir iş modeli oluşturmuştuk Sunay'la yarım elmayı kurduğumuzda. Bu kitapta da aynı felsefeyi devam ettiriyoruz. Evet, doğru. Ben biliyorum ki mesela bu şekilde derlenip toparlanmış e, pratik önerilerle, uygulama, e, deneyim e, örnekleriyle hazırlanmış bir kaynak yok. Dolayısıyla evet diyebilirim ki yani ben bunu rakiplerime açmayım. onlar da şimdi eğitimlerine koyarlar, buradan kesin ilham alırlar, onlar da yaparlar. E, bu bence çok sığ bir bakış açısı. E,
0: bu Dale Carnegie... Biz kazanmıyoruz değil mi Orçuncu? biz? Evet. Tanıçmanlar olarak yani. Evet. Bir, e, şimdi
1: şu, aynen şimdi e, bir de bu kitabın yazılış amacı para kazanmak değil. E, yani ben hani öyle bir bestseller olma hayalim yok. Çünkü çok butik bir zümreye hitap ediyor dediğim gibi bu kitap. E, bu kitabın amacı bir kaynak kitap olması, bir referans kitap, mesleki e, bir yayın olması. E, şimdi bu mesleği icra edenleri bu kitabın içerisinde okuyucuyla bir araya getirmezsen Evet, o zaman kitabın kendisine, işin doğasına ihanet etmiş oluyorsun. Gerçekten çok kıymetli kişiler rol aldılar. Kitabın içerisinde 20'ye yakın konu uzmanı var. Burada İK direktörleri de var, eğitsel tasarımcılar da var, danışmanlar da var. Dale iz İzgören'e, DDI Türkiye'den Baltaş gruba. Bir de konu uzmanı danışmanlar var. Sinan var mesela. Sinan Sülün, Ercan Altuğu Yılmaz var. Şimdi bu kişiler de mesela, evet ben bütün kitabı açtım bu kişilere, röportajlar öncesinde. E, tüm kitaba ne olur bir göz gezdim dedim. Bunun bir iki amacı var. Bir tanesi, e, içinde bu çalışmanın rol alacaklar, nasıl bir çalışmanın içerisine giriyorlar. E, çünkü bu kişiler çok, e, hakikaten önemli isimler. E, yani benim ismim nasıl bir çalışmada yer alacak, onun da görmesi lazım. Güvenmesi lazım. E, i̇kincisi... E, Sular yükselirse bütün kayıkları yükseltir inancı içerisinde olduğum için herkesin bu kişilerden öğrenecek pek çok şey var. Ne dedik ilk başta? Hani bu kritik kişilerdeki bilgiyi, beceriyi, deneyimi kurumsal algıza dönüşmek, dönüşülme ulaşılabilir, erişilebilir kılmak. İşte bu kitap bunu yapmaya çalışıyor aslına bakarsan. O yüzden eksik olmasınlar. Hakikaten çok kıymetli katkı. Bu kitap onlarla bu kitap oldu onlarsız olmazdı.
0: Çok güzel. Yani gerçekten bu dayanışma çok önemli. Orçun, şimdi ben kitabı ilk okumaya başladığım da ki ben sen, sen çok özür dilerim. Allah aşkına bir de şunu söyleyeyim. Onu unuttum. Evet.
1: Bir de hakikaten şimdi ben bu kitabı yazıyorum. Bu kitabın kontrole ihtiyacı var. Ya ben doğru mu yazdım? Eğri mi yazdım? Yanlış mı anladım? Çünkü bir sürü kaynaktan derliyorsun, topluyorsun, yorumluyorsun. Belki de yanlış yorumladım. Şimdi ama yanımda oturan arkadaşıma ya şunu bir okur musun desem belki diyecek ki ya çok güzel yazmışsın. Ama teknik olarak onu yorumlamak o uzmanlığı gerektiriyor. E şimdi dönüp kimden destek isteyeceksin? İşte konu uzmanları bu kişiler. De bunlardan destek istemen lazım. E şimdi sen onlardan saklarsan bilgiyi bu, bu sefer sen mahrum olacaksın. Biraz güven, iyi niyet, samimiyet işte burada bütün kapıları
0: açıyor. Kesinlikle. Bir de ne kadar verirsen o kadar çok alıyorsun aslında. Yani ama evet, evet. işte o birlikte yükselmek, çok dediğin gibi kayıtları yükseltmek. Bir de buna, bununla ilgili çok güzel bir sözüm var kitapta. Tam olarak hatırlamıyorum ama artık o son noktayı koyduğunda kitap benim olmaktan çıkıyor demişsin. Bravo, kitap evet. el- birlikte evet. geliştiriyoruz evet. kitabı. Çok güzel. Evet, evet. Belki işte üçüncü kitap için çok daha güzel şeyler oluşuyor falan falan. Evet, ee, bu şeyi diyecektim. diyecektim. yazar
1: okuyucusuna aittir diye bitiyor. E, çünkü işte kitap okuyucusuyla zenginleşecek.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ben seninlerce insan kaynakları departmanın içinde çalıştım. E, gerçi her zaman eğitim konum olmadı ama eğitimi çok Ucundan olması gerektiği kadar şey yapım, uzmanlığım değil. Ama ben de kitabı okumaya başladığımda ilk hep kafam böyle sınıf eğitimine çalışıyor. Yani eğitim deyince bizim beyaz yakıllarda özellikle bu eski patron zihniyetinde e, açık olada bir problem yaşıyoruz. O zaman bir sınıf eğitimi alalım. O havası doğmuştur. Ben de ilk okumaya başladım sonra ya, diyorum Gülent hayır bu tek sadece sınıf eğitimi. Olamaz zaten hep düşündüğüm şeylerde iki, iki sahip sonra beni ters gösteriyor. Köşe yapmışsın kitapta. Ah beni duydu Orçin diyor. <gülüyor> e, dolayısıyla aslında bu da her türlü eğitim ve gelişim yönteminden bahsediyor değil mi kitapta?
1: Evet çok doğru. Ee, evet gerçekten de eğitim deyince önce aklımıza sınıf içi eğitim geliyor. Ee, yani çok e, doğrusunu isterken genel olarak kitapta sınıf içi eğitimleri baz alarak hazırlandı. Çünkü e, şimdi bu 2017'nin tüm, e, TGP e, sektör araştırma raporunun sonuçlarını da paylaştım mesela kitap içerisinde. Eğit ediyenin aynı dönem e, rapor sonuçlarını paylaştım. E, orada da mesela yıl içerisinde e, bütün e, özel sektörün eğitim, gelişim, yatırımı yüzde seksen sınıf içi eğitimlere yönelik olmuş. E, 2019'da da çok farklı bir sonuç çıktığını düşünmüyorum. 2020 pandemi sebebiyle tabii çok farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır ama e, Türk insanı o. Bir tek Türk insanı da değil yani. Hani Genel olarak sınıf içi eğitimini seviyoruz ve oraya bir eğilimimiz var. Ama e, eğitimsel tasarım e, sınıf içi eğitimine yönelik e, kısıtlı bir bakış açısı değil. E, bu kitap içerisinde de e, Mavi Yakan'ın fabrik ortamında, e, üretim tesislerinde, hat başında böyle bir 5 dakika e, mesai başlangıcı bir araya gelip bir e, kaizen çemberi yapması, e, işte bir seminer, bir çalıştay, bir odak grup çalışması, Hatta bu işte pandemi döneminde çokça karşılaştığımız dijital eğitimler, uzaktan eğitimler bunların hepsine yönelik kitap içerisinde göndermeler var. Hatta özellikle Danon'da çalışan dijital eğitim yöneticisi Melih sevgili dostum canım meslektaşım çok güzel bir röportaj paylaştı. Özellikle onun okunmasını çok öneririm. Sinan Hakeza, hikayeleştirme alanında çok güzel paylaşımlar yaptı. Altı oyun tabanında öğrenmede çok güzel paylaşımlar yaptı. Bunlar mesela çok ilgisini çekecektir gerçekten okuyucuların.
0: Bu hikayeleştirme ve gameplay zaten çok trendi bu sıralar. Özellikle bu pandemiden dolayı. Bir de galiba kuşağın dinamiklerine de çok uyuyor. Oraya da gelip mesela. Şimdi... Aslında sen yetişkin eğitim tarafını anlatıyorsun. Antagoji dediğimiz kısmı. Bravo. Sağ, yeni bir terim kattım. Bunu havalı havalı sağda solda kullanırım. Bir de iş pedagoji kısmı var. Şimdi tabii evet. şeyi e, hissettim ya Böyle 30 sene önce yani bu tamamen benim dahilce fikrim olabilir ama onun uzmanına soralım. 20-30 sene önce pedagoji ile antagoji daha keskin ayrıymış birbirinden ama Sanki yöntemler yaklaşıyor mu birbirine? Yani keskin eğitimi ile çocuk eğitimi arasındaki çizgiler biraz e, inciliyor mu? Bir, bir şey
1: bunun, bunun cevabını ben şöyle verebilirim. Yani ben tabii bir toplum bilimci değilim. Sosyolog da değilim. Evet. E, eğitim pedagog da değilim. E, ben şu açıdan yaklaşabilirim. E, maalesef e, eğitimlerde e, eğitmen arkadaşların yaklaşımı e, çoğu zaman e, pedagoji ve andragogji e, bakış açılarından e, baktığımızda çok farklılaşmıyor. Yani şimdi tabii kitabı okumayan arkadaşlar belki yabancı olabilir bu sohbeti ama e, andragogji işte Malcolm Knowles de çok ünlü bir e, bir figür var. E, bu yetişkin eğitimi andragogji terimini de ortaya çıkartan e, işte evet tabii 1970 işlerde söylemiş yani. Ama senin de söylediğin gibi yani bunlar böyle hakikaten seneler seneler öncesinde söylenmiş ve eskimeyen ve güncelliğini yitirmeyen çok somut bilgiler hala da devam ediyorlar güncel kalmaya. Ne diyor ne olsun işte birkaç tane çok temel prensibi var. Yetişkin diyor dahil olmak ister, eşitler olarak konumlanmak ister eğitmenle. Yani karşısına böyle hazır bir yemek sunulmasından ziyade kendi fikrinin de alınmasını ister. E, deneyim çok önemlidir yetişkin için. Çünkü bir deneyim kütüphanesi var. Yaşadığı bir sürü deneyim var. O deneyimlerle ilişkilendirmek ister. Yeni öğrendiği bilgileri. E, bir soruna çözüm getirsin. E, içinde bulunduğu zorluklarla alakalı olsun. Öğrendiği şeyler ister. Şey, mesela pedagojide böyle bir durum yok. Çünkü çocuğun o kadar büyük bir deneyim kütüphanesi yok. Dolayısıyla sunulan her şeyi e, kabul e, durumu var. Yani. E, bir soruna çözüm getirmesini beklemiyor çünkü hayatında o kadar büyük bir sorun yok, sınavları varsaymazsak. E, e, dahil olmasını gerektirecek bir durum yok e, çünkü kendi fikrinin alınması e, çok önemli değil. E, farklı e, dertleri tasalları var. Şimdi buralarda çok temel ayrılıyor aslında pedagoji ve androloji ama buralara gelmeden, bırak, yani. E, biz mesela kitapta farklı yerlerde de bunu ipuçlarında, pratik önerilerde söylüyoruz. Bir eğitimde bugün özel sektörde yapılan bir eğitimde eğer katılımcılardan birisi ki bu böyle kelli felli yönetici arkadaşlardan bir tanesi de olabilir. Elini kaldırıp da hocam ben bir tuvalete gidebilir miyim diye izin istiyorsa mesela orada hakikaten androlojik yaklaşım yok demektir. Şimdi... Ee, ne bileyim yetişkin eğitimi e, felsefesiyle yaklaşırsak eğer eğitimden arkadaş çıkıp da arkadaşlar telefonlarınızı kısaabilir misiniz, laptoplarınızı kapatabilir misiniz diyorsa mesela e, yetişkinlere pedagojiyle yaklaşıyor demektir. Yani daha kolay, daha olmaz işte. yani. Daha daha buralarda maalesef dertlerimiz var.
0: Doğru. Yani aslında haklısın şöyle, pedagojiden de androlojiye akış oluyor bu söylediğin çocuk sayımından. Evet. Benim astettiğim şuydu, bu artık hani sen de iki z kuşağı çocuk sahibi bir balsın. Ee, yani biz çocukken bir şey yaptıracakları zaman bunun gerekçesi anlatmak zorunda değil diye çıkınlar. Hati bir ayak ensemize vururlardı yapardık biz yani ee, kayıp. X kuşağı olarak. E, ya da ne bileyim e, bir şeyi dümdüz anlattıkları zaman öğrenmek durumunda Ama şimdi o dahiliyet kısmında kastım o. Ya da işte şu andaki çocuklar sorguluyor. Bu bilgiyi bana neden öğretiyorsun diye. Alaka kısmı o. O yüzden mi çizgileri ince ödedim aslında?
1: Evet. Müthiş yakalamışsın. E, ya ben anlayamadım hakikaten sen sorduğunda Şimdi ne kadar böyle acayip parlak bir şey söylediğinin farkına varıyorum. E, gerçekten de öyle. Doğru. Ee, hakikaten e, şimdi sorguluyorlar. Bu neden öğrenmem lazım? Bunu neden anlatıyorsun? Neden önemli bu? Ne bekliyorsun? <gülüyor> diye. Evet. E, o bakımdan evet doğru söylüyorsun. E, i̇kna etmem e, ve dolayısıyla da bu bilgi bu da kitapta geçiyor aslında. E, bu bilginin neden faydalı olduğunu karşı tarafa satman gerekiyor. Yani eğitim açılışlarında eğitmen bir nevi satış sunumu da yapar. Yani bir ürünü satmaz ama e, bu eğitimin daha doğrusu diğer yapmak istediği şeylerden ayrı kaldığı zamanda katılımcının elde edeceği faydayı satar e, diye e, belirtmiştik. Şimdi o kadar cuk oturuyor ki söylediğin şey. Ben hakikaten iki oğlumdan da çünkü e, şu anda böyle bir sürü örnek geldi aklıma. E, evet doğru söylüyorsun. Bu anlamda gerçekten iki dünya yaklaşıyor.
0: Doğrudur. Doğru. Şimdi e, şöyle bir son beş dakikamıza girdik. Biraz süremizi açtık ama çok güzel bir, bir de teknik bir konuyu da anlaşılabilecek keyiflik, keyiflilikte anlatıyoruz. Bu yine ben ekranı yansıtacağım. Ben şurada şu dersi aldım mesela. Bir eğitim tasarlayacaksam ki ben de amatör bir eğitim tasarımcısıyım. Böyle Udemy'de falan o dijital eğitimler, interaktif o dijital eğitimler tasarlıyorum. Şu 5 soru o kadar güzel bir başlangıç ki kitabında belirttiğim. Peter Drucker'ın yani ne vaat ediyorsun kikmet sesleniyorsun Müşteri senden ne bekliyor? Hadi sen seslendin de müşterinin ne beklediğini biliyor musun? Ortaya koydun hizmetin yani sonucu ne olacak bunun? Ve planın ne? Bu bir sorunun cevabını çok basit seviyede de verdiğin zaman aslında başlamış oluyorsun değil mi tasarıma?
1: Evet çok doğru. Bu bir Drucker'ın beşlesi diye geçiyor. Bunu bir iş kurarken de bir müşteriye hizmet sunarken de pek çok yerde kullanabilirsin. E, hakikaten voice of customer'ı yani müşterinin sesini duymanı sağlayacak bir metot. E, bu çok derin e, ve çok öneririm yani burada kafa yormasını her arkadaşın e, ve aslında ilsel tasarımın tabanında da bu beşli soru yatıyor desek hiç yanlış olmaz.
0: Süper. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum bazı kısımları kitapları. İşte şey, çok merak bunu vallahi yapmak istiyorum. Şimdi çok şömen <gülüyor> arkadaşlar var ya eğitim dünyasında. <gülüyor> Ay, o kadar güzel yakaladınız Ha olursun ya böyle. E, her yani bir eğitimi bir Demin ki söylediğimiz cevap cevapların olması lazım. Sadece başlangıç için bir sürü şeyin var ama. Ben öyle sonveni anlatırım, çıkarım, şovumu yaparım tarzı eğitmen de çok piyasada. Ama işte orada iki dakikalık yaşatacağız ve insanlar sadece eğlendik olmamalı e, eğitim derken. O başka bir iş. Şovmenlik, stand-up evet. gösterisi, başka bir iş. Evet, Buna vurgu çok yap. doğru. Evet, çok doğru. Gerçekten
1: eğitsel tasarımın bir amacı vardır. Bir amaca yönelik olarak tasarlanmış, ilişkilendirilmiş, birbiriyle bağlantılı, yapılandırılmış bir deneyimdir. Tekrarlanabilir. Her seferinde aynı sonuçları elde eder. Sürpriz ve şans faktörünü sıfıra yakına kadar indirir. Aslında hmm. amacımız budur. Yani ben çıkar anlatırım, herkesi de iyi vakit geçiririm Spontanım, doğaçlamayım. Yani o başka bir şey.
0: Ama eğitim başka bir şey. <gülüyor> bir ne bileyim, e, webinar bile diyebilirsin yani ama e, ki Orçuncum biz bu sohbet programını e, planlanarken bile ne kadar hazırlık yaptık değil mi? Evet. E, konuşuruz, bunu yaparız falan. Ki evet. Sen tatlı yaptığımız hazırlıklar ama ben tamam Orçun bu kadar yeterli diyordum. Ben stres oldum, <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya Orçun o kadar ya, o kadar tatlı bir adam ki yani bunu söyleyeceğim, rahatsız olursan keseriz sonra sohbette. Te, kadar tecrübeli ama bu kadar da tevazı bir adam olamaz. Yani şey diyor, dostum ya kitaptaki bir, kitaptan bir yerden soru gelirse ben hatırlayamazsam ters köşe olursam ya ne olacak? 180 180 sayfalık kitap her şeyi hatırlamam mümkün değil ya. Yani ben dünyayı unutuyorum? Sağ ol yani bu tevazında kurduğun için. Sonra bu slaytten bahsettik. Ee, çok güzel bir nokta yetişkin öğrenmedi farklı öğrenme stilleri var, değil mi Orçu? Çoksa bu evet, slide'ı bahsetmek istiyor musun? Evet, ya
1: bu Neil Fleming'in VARC e, modeli e, sınıf içerisindeki herkesin aynı şekilde öğrendiğini varsaymamak gerekiyor. Kimisi işitsel öğreniyor, kimisi daha görsel öğreniyor. Kimisi kinestetik, e, beden hareketleriyle yerinde duramaz, daha enerjiktir, kalkar, e, hareket etmek ister. E, şimdi gerçekten kimisi daha e, teoriktir. Ki bu Karşımızdaki öğren, hedef kitlerini, öğrenme stiline eğer bunu bilirsek eğitsel tasarımda bunu kullanmak çok faydalı oluyor. Kitapta sizin eğitsel e, öğrenme e, stiliniz nedir e, onu öğrenmek için bir link de koyduk. Oradan da fayda alabilirler. E, burada pratik bazı e, bilgiler de sunuyoruz. E, bence mutlaka baksınlar.
0: Tamamdır. E, bugün bir bilgisayarda yavaş yavaş var o yüzden donuyor bazen ama e, ekrana gelmese de son galiba son bir iki siteden biriydi seçtiğim. İçeride çok fazla bu tür işte öğrener tasarım metodları var. Demin söylediğimiz e-öğrenme tasarım etkileyen andragogic unsurlar eki var mesela falan ama çok girmeyeceğiz bunlara. Çok merak eden dediğim gibi belli bir zümreye hitap eden bir konu bu ama bence e, herkes de okusa bir şeylere katabilir ya yani kendi bir şeyler katabileceği Şöyle güzel bir söz bitirmek istiyoruz Slice serisini. Ee, senin aktardığın bir söz başkasına ait ama bir konuyu basitçe anlatamıyorsam tam olarak anlayamamışsındır demek. Bu çok güzel bir motto ya. Yani.
1: Aynen. Şimdi bunu biz kitap içerisinde e, Feynman'ın aktarım tekniği olarak e, izah etmeye çalıştık. Bu Nobel ödüllü bir fizikçi ama e, büyük açıklayıcı olarak ünlü salmış ve çok karmaşık problemleri de çok basitçe anlatmasıyla ünlü. Bu neden önemli bizim için? Çünkü hakikaten bizim derdimiz ne kadar sofistike, ne kadar karmaşık anlatabildiğimizi gösterip de eğitmenin sınıfta zor duruma sokmak değil, basit, sade, yalın ve karşı tarafın anlayabileceği şekilde bilginin ulaştırılmasını sağlamak, bununla ilgili de bir yöntem var kitap içerisinde. Basitlik, sadelik gerçekten çok önemli diyoruzdur.
0: Kesinlikle. Onun için süremizin yavaş yavaş sonuna geldik ama e, şey, söz verdiğimiz gibi ee, hazır kitabın sahibi yazarı da buradayken, e, bu üç kişiye e, hediyemiz olacak. Ben Orçun'a e, bu isimleri ileteceğim e, ve Orçun da bizi kırmayarak imzalı versiyonlarını bu arkadaşlarımıza gönderecek. E, benim, çok özel bir yayın oldu benim bu serinin ilk e, şeyde. Aslında Orçun'u görünce böyle bir gaza geldim. Yani Orçun neden böyle bir e, şey e, yapmıyoruz diye. Sağ olsun Azıcık da ikna etmek durumunda kaldın böyle. Biraz çekildi falan bir ama ya ben evet böyle... teşekkür ederim. Sağ olasın. <gülüyor> sen sağ ol. Tam söyleyecektim. Gökçe'nin bir yorumu var. Gökçe'yi almanın. Ekranı da yansıtıyorum. Kitabı kitapçılardan temin edebiliyoruz. Evet, kitabı temin etme yöntemlerimiz nelerdir Orçun? Ya Şimdi biz bunu
1: Genius'tan çıkarttık. Genius online kitapçılarla çalışıyor. Dolayısıyla benim paylaştığım linkten Genius Shop'tan da elde edilebilir. İdefix'ten, Pandora'dan, böyle büyük online kitap evlerinden de tedarik edebiliriz. DNR'dan vesaire.
0: Çok güzel. Aslında çok alışık olduğunuz bir yöntem, Çok da uğraştığınızda evet. gerek olmayacak. Son eklemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Yok faydalı olur umarım gerçekten. Ben çok keyif aldım yazarken. İnşallah okuyana da keyif verir. Amacına hizmet eder. Daha iyilerini bu kitaptan ilham alıp da Başka
0: meslektaşlarım yapar çok mutlu olurum. Geçmek üzere, iyi sağlık. al. Evet, e, Snack Talk serimiz 8 aydır sürüyor ama kitap e, konseptinde ilk bölümümüzde Çok da güzel bir sohbet oldu, çok keyifli öğretici, ilham verici. E, Orçun'a tekrar çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi Orçun'un e, kitabını, son kitabını, eğitsel tasarımcının e-kitabını 3 kişiye e, hediye ediyoruz. Onları da takip edeceğiz. Onun dışında yayınlanmasını, daha doğrusu görmek görmek istediğiniz kişileri, yazarları bana yazarsanız çok çok teşekkür ediyorum. Çok te- çok memnun olurum. Çok çok teşekkür ederim katılmanız için. O zaman haşhaş günü görüşmek üzere diyelim.